0: Herzlich willkommen. Moin! Moin. Ja? Alles klar bei dir? Alles bestens. Alles bestens. Äh, herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Also wirklich ein ganz, 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 ganz offenes und ehrliches Wort bon von mir. Mir geht wirklich gut. Also, alles fantastisch gerade.
1: Ja. Bei mir ist auch wirklich alles im Lot und ich freue mich jetzt riesig wieder auf den Podcast mit dir, auf die wunderschönen Gespräche, Inspirationen, den Ball hin und her spielen.
0: Lass uns loslegen mitten in die Materie. Ähm, genau, heute herzlich, willkommen, erstmal. herzlich willkommen erstmal, ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen, nämlich äh, bei dem Podcast. Ja, ähm, ja wahrscheinlich zwischen Young und Yang, wenn ihr jetzt schon alle abgestimmt habt. Es wird spätestens beim nächsten Mal. Ähm, wird es dann hier soweit zu so sein, oder? Äh, da, da wissen alle, da wissen vielleicht alle, wie es dann heißen wird, wir halten euch hier auf dem Laufenden. So viel steht ja. fest. Ja. ja. Okay, Conno, entschuldige, du wolltest sagen. Ich habe schon wieder entschuldige gesagt. Du wolltest äh. sagen, wie sagst du, Gleichgewicht?
1: Äh, heute, äh, ich hatte nur heute gesagt.
0: <lacht> nee, 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 weil ich weil ich schon wieder die gesagt habe, entschuldige. Und dann äh, so, also ja. ich sagen, okay, ja. ganz viel Gleichgewicht, oder, oder wie hat es. Ach so,
1: ja, ja, anstatt sich zu entschuldigen, Gleichgewicht machen. Ja, genau. Äh, wir hatten bei der äh, letzten Episode, glaube ich, äh, diese Thematik, dass du den Begriff sich entschuldigen, wo die Schuld drin ist. So dass wenn man irgendwie jemanden verletzt hat, aber vielleicht unabsichtlich. Dass man nicht gleich in, in, äh, in Kategorie von Schuld denkt und dass man sich genau. entschuldigen muss oder möchte, äh, sondern äh, dass äh, mein Meister, dessen Deutsch ja nicht so gut ist, aber dass der gerade deshalb manchmal Begriffe hat, die viel treffender sind, dass der bei solchen Sachen dann nicht entschuldigen sagt, sondern Gleichgewicht machen, Da sozusagen. Wenn du irgendwie Mist gebaut hast, dann geht es darum, dass du Gleichgewicht
0: wiederherstellst oder Gleichgewicht Nur das spielt bei dem anderen auch aus. Das spricht er dann auch, oder er schafft er nur Gleichgewicht, indem er Gefühl durch, durch Augenkontakt oder durch etwas sagen, was dann demjenigen nee, hilft, dass nee, er im Gleichgewicht nein. Ist. nein, kein Augenkontakt, keine schönen
1: Worte, da ist bei ihm auch wieder dieser Spruch. Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, sondern nur mal von meinem Großmeister, ja. ist ja auch mal ganz interessant, dass er sagt, äh, in Deutschland sagen die Menschen immer, ich liebe dich, zueinander, die Paare. Nicht immer, aber in Deutschland sagt man zueinander, ich liebe dich und da ist immer wichtig, dass man sagt, wann hast du mir das letzte Mal gesagt, dass du mich liebst und so. Ne? Ja, ich liebe dich. Und das in China schön, ja. sagte er, in China sagt man sich normalerweise nie, dass man sich liebt. Nie. Sondern man zeigt es sich. Und nicht durch einen Blick, sondern durch Gesten und nicht äh, das Herz, <lacht> sondern äh, dass man äh, durch sein Verhalten die Liebe zeigt. Durch sein Verhalten. Das kann natürlich, Verhalten kann sein, eine kleine Aufmerksamkeit oder ein Geschenk bringen. Aber wir alle wissen, äh, es gibt ja schon, äh, heute ist ja in vielerlei Munde die Sprachen der Liebe, dass wir unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Das heißt, Liebe bedeutet nicht für jeden das Gleiche. Und für den einen ist die Sprache der Liebe umarmt werden dass das dann bedeutet, nehme ich einfach mal in Arm. Das, das ist das, was für mich Liebe ist und um Gleichgewicht schafft. Anstatt eine Entschuldigung, tut mir leid, dass man denjenigen in den Arm nimmt. Das ist manchmal mehr Gleichgewicht machen, als äh, nur Worte zu sprechen. Aber es kann sein, dass ein anderer, der körperliche Nähe nicht so gern hat, dass der eben, das wäre eine andere Sprache der Liebe, dass ähm, derjenige nicht umarmt werden möchte, sondern dass man demjenigen Strauß Blumen oder eine Tafel Schokolade schenkt. Und auch wenn dann der Dritte wieder sagt, Schokolade, das ist das Letzte, was ich haben will, wäre das für den Zweiten genau das Mittel der Wahl. Und gerade wenn man meint, sich zu lieben oder auch gut zu kennen, dann, äh, dass man vor allen Dingen weiß, was ist die Sprache der Liebe des anderen. Das heißt, wie kann ich dem anderen nicht auf meine Art, wenn ich Modellautos äh, liebe, dass ich dann meiner Partnerin Modellautos schenke, um es wieder gut zu machen, sondern sagt, das ist mein Hobby Modellautos. Die kann mir Modellautos schenken, um wieder was gut zu machen. Aber wenn sie jetzt als Hobby Eiskunstlauf hat und sie wünscht sich schon seit Monaten die neuen Eislaufstiefel, die die sie schon immer anguckt, aber traut sich nicht, die sich zu kaufen, weil sie so teuer sind, dass ich dann sage, okay, ich habe echt Mist gebaut, ah, ich stelle dir diese Schuhe jetzt da einfach hin. Und dass das, es heißt nicht immer nur materiell, sich was zu kaufen, das ist schon klar, aber dass man den anderen kennt und durch Gesten und sein Verhalten äh, Gleichgewicht macht, anstatt zu sagen äh, Entschuldigung. Natürlich, es gibt auch die Sprache der Liebe, dass jemand sagt, sag doch einfach mal Entschuldigung. Es gibt welche, die bestehen darauf und die sagen, das ist mein Schlüssel, ich brauche dieses Wort, sonst kommt da nichts an. Du kannst mir auch ein Ferrari vor die Tür stellen. Alles lächerlich. Ich will, dass du sagst, Entschuldigung, es tut mir leid. Und wenn du weißt, jemand ist das so wichtig, diese Wortkombination, dass man sagt, auch wenn ich es lächerlich finde mit Entschuldigung, bitte, hier hast du deine Entschuldigung.
0: <lacht> dann sind wir aber auch direkt auf Punkt, Porno. Dann sind ja, also erstmal für mich sind da mehrere Faktoren entscheidend. Die erst, also der erste Faktor ist da aber entscheidend, dass du der Person zuhörst. Ja. Also, dass du diese Person auch wirklich besser kennenlernst, indem du zwischen den Worten auch bestehst, was sie sagt. Ähm, wie sie es sagt und wirklich zuzuhören und nicht immer schon gedanklich irgendwo anders zu sein. ja, Weil dann ist natürlich Entschuldigung sagen, und das können ja auch manche sehr, sehr gut, Entschuldigung zu sagen, wie ich jetzt einfach zwischendurch, Entschuldigung, aber dafür dann, dann danach nichts folgen zu lassen, dann ist ja nicht wahrhaftig. Ne? Ja. So, ja. Also wenn ich jetzt immer weiter dich unterbrechen würde und jedes Mal Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung sage, ja, wie viel, wie viel ist das dann wirklich wert, was ich, oder wie wahrhaftig hinterfrage ich mich dann in dem Moment? Ja. Das kann man natürlich ja. dann sich fragen. Also zuhören ist ja dann schon sehr, sehr wichtig. Also du weißt, deine Frau, dein Partner, dein Mann weiß, der mag einfach gerne deine Mitbringsel dann zeige ihm so die Liebe. Nur das, was ja er dann fatal ist, ist, ähm, was ja dann häufig auch, ich sag jetzt mal, in Deutschland gemacht wird, ich kann jetzt nicht für andere Länder sprechen, nur das, was ich immer so mitbekomme, ist, ich habe dir jetzt etwas mitgebracht, dann möchte ich aber auch sehen, dass du dich wirklich freust und dass ich diese Liebe zurückbekomme. Ja, ja. Ehrlich. Das ist ja dann nicht wirklich wahrhaftig, wie ich finde.
1: Nee, nee. Nee, ja? das ist auf jeden Fall, da denke ich auch so, das ist bei solchen Aufmerksamkeiten, auch nicht nur, wenn man sich entschuldigen möchte, die Erwartungshaltung, äh, eigentlich ist es ja so, wenn sich der andere nicht freut, gibt es einen Grund dafür. Entweder du hast ihm nicht richtig zugehört und kennst ihn nicht richtig und bringst ihm irgendwas mit, was derjenige, der, wo der gar keine Verbindung zu hat und äh, dass der dann mal nicht lügt und versucht zu spielen, dass er sich freut, sondern dass du wirklich merkst, okay, das, da habe ich nicht zugehört. Ich, das ist meine Geschichte, wenn der sich nicht über meine Aufmerksamkeit freut, ist nicht unbedingt der Charakter des anderen schlecht, sondern an die eigene Nase fassen und gucken, okay, oder dass der jene, derjenige gerade das Timing, das versuchen, das machen wir ja auch oft äh, ziemlich falsch. Das heißt, wir haben direkt das richtige Mittel, die richtige Freude, die wir dem anderen machen, alles. Aber wir suchen exakt, weil wir selber nicht im Gleichgewicht sind und vielleicht zu viel wollen und zu schnell, wir sind ungeduldig, dass wir dann sofort zum Beispiel den Strauß Blumen direkt überbringen, wenn gerade die Mutter die Zwillinge in der Hand hält. Der eine hat die Hosen voll, der andere schreit und dann sagen wir hier, die Blumen, die gebe ich dir jetzt noch dazwischen. Und ich gehe jetzt. Tschüss. Dass dann dieser Strauß Blumen wie eine wie eine äh, Beleidigung rüberkommt. Wo das siehst du nicht? Kannst du? Du hättest mir lieber ein Baby abnehmen können und das wickeln können. Das wäre zehnmal mehr gewesen als den Blumenstrauß mir da auch noch hinzustecken und dass dann sogar andere mit Wut reagieren und dann wieder so Teufelskreise entstehen, wo äh, man aneinander vorbeiredet, handelt und äh, einfach weil das Timing. Wenn der Blumenstrauß zehn Minuten später nach dem Wickeln, die Kinder schlafen, Mittagsschlaf und dann sagst es so, und jetzt habe ich hier für dich einen Blumenstrauß, um dir einfach mal Danke zu sagen und wie sehr ich dich liebe. Ähm, ja, das, dieses Timing, da denkt man auch einfach, denken viele, weiß ich, oft nur an die Geste, aber haben kein Gefühl fürs Timing. Das wäre so auch einer der ersten Tipps. Äh, das gilt nicht nur für freulich, fröhliche Aufmerksamkeiten, sondern auch für, äh, ich sag mal, oft das wichtige Gespräch, was manchmal ansteht, um, wenn man weiß, oh, da müssen wir mal was klären in einer Freundschaft, Partnerschaft, Beziehung, Vater, Absolut. Kind und so, dass da, klar, man hat schon die Klarheit, da müssen wir mal drüber reden, aber oft ist dann so viel Unsicherheit da oder so viel Druck, Leidensdruck, dass man dann äh, nicht mehr die Geduld und die Ruhe und das richtige Gefühl für den richtigen Moment hat und dann oft, da fasse ich mich selber an die eigene Brust, also wirklich, das mache ich so oft falsch, aber deswegen weiß ich es auch so gut, dass die gleiche Idee ist. Einfach nur eine Minute später äh, funktioniert das Ganze, aber eine Minute zu früh. Und das Blöde ist dann, wenn man das Timing nicht richtig hat von so einem Gespräch oder einer Geste, dann speicherst du im Kopf ab, ah, derjenige, das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts, mich zu entschuldigen oder eine nette Geste oder mal ein Gespräch anzufangen. Sag mal, wie ist der mit uns beiden? Wollen wir uns nicht da ein bisschen ändern? Beide, dass wir uns wieder besser verstehen und so unser Verhalten mal ein bisschen überdenken und mal drüber sprechen, wie es uns geht miteinander. Wenn du es zur falschen Zeit machst und dann machen beide eine schlechte Erfahrung damit, dann kannst du dich fragen, wann findet das nächste Mal wieder so ein Gespräch statt? Dann versuchen eher die, die die beiden Parteien oder Menschen, die miteinander in Verbindung sind, solche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Und das ist schade, wenn man dann versucht, eine nette Geste zu vermeiden oder sagt, bringt ja eh nichts, die ist ja eh nicht dankbar. Oder äh, wenn die dann mit Ärger reagiert, oh, dann war das das letzte Mal, dass ich der eine Freude gemacht habe. Und äh, da, das ist so für mich so ein ganz klassischer Beziehungsalltag, was ich ganz oft bei mir und auch bei anderen ähm, erlebe, wo ist, glaube ich, toll, ist, wenn man mal so im Podcast ein bisschen reflektiert und guckt, ach ja, stimmt, ist mir auch schon mal passiert.
0: <lacht> also, das, also dieses Problem hatten wir früher sehr, sehr viel. Also ja. tatsächlich, das haben wir sehr, sehr gut in den Griff bekommen, muss ich sagen. Das ist ein, ein, ein absoluter Stimmungskiller. ja, Ein absoluter Stimmungskiller, wenn du nämlich nicht in dem Moment dieses Verständnis, dieses Mitgefühl hast für denjenigen, sondern nur ja. deine Sache offenbaren möchtest. Entweder ja. dein Leid oder wie toll der Tag war. Du kommst rein, hast stellst deine Tasche hin, bist noch gar nicht reinkommen. Heute! Halt! die Frau steht da gerade irgendwie und äh, das Kind auf dem Arm schreit. Und du musst aber trotzdem dir das unbedingt erzählen, wie toll es war. Ich ja. Kann diese Person dir zuhören? Äh, ja. Gar nicht. So, die, die ist dann nur genervt davon. Ja? ja. Siehst du denn nicht hier gerade, was ich hier für ein Problem habe oder ne? ja. was ist hier los? Ja. Und äh, dass wir uns dann zu sehr offenbaren Bahn wollen, ähm, ungeduldig sind, äh, zu sehr mit uns beschäftigt sind und äh, ja, da haben wir wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel an uns gearbeitet. Also zum Glück, sonst wäre unsere, also ich, ja, also meine Frau sagt ja immer zu mir, früher ich war ja so ein Workaholic ich bin durch und durch. Und äh, also ja, hat es irgendwie kaum noch mit mir ausgehalten. Ja. Und meinte, sie stand tatsächlich auch schon mit gepackten Koffern vor der Haustür. Und dann kam zum Glück etwas zu uns, was mich dann ausgebremst hat. Und äh, ja, zum Glück ist es so passiert. Aber deswegen haben wir dann daran so gearbeitet, ne? dass, dass man wirklich Verständnis zeigt, Mitgefühl zeigt. Das ist nicht nur in der Beziehung, sondern ja auch auch total wichtig im ganzen Business-Kontext ähm, oder bei Freunden oder, oder oder also überall ist es wichtig, dass du Verständnis und Mitgefühl auch hast ähm, und somit natürlich auch besser zuhörst und auf denjenigen eingehen kannst, auch die Bedürfnisse des Anderen. Ja.
1: Also dazu würde ich gerne mal direkt äh, in praktischen Alltag wieder rein, weil ich finde, das, was ja, du gerne. gesagt hast, ist sehr, sehr wichtig, nur äh, ich, ich denke dann immer, ja, 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 bitte, genau so. Nur äh, das, was ich höre, da schon immer viele Teilnehmer, die dann mit dem Kopf schütteln und sagen, ja, aber wie soll ich das denn machen? Oder mein Mann, der würde niemals sowas mit mir machen. Oder äh, also gleich diese Argumente, die man hat, warum das alles, warum Mitgefühl nicht möglich ist, warum man das nicht kann, keine Zeit dafür hat, keine Möglichkeit, dass man nur wieder das Beispiel nicht kennt. Und da hätte ich eine Idee. Ähm, was ich merke, da das sprechen wir in Qigong von, häufig vom Yitian-Tung oder bei uns im Wudang-Qigong, Yitian-Tung ist die Ein-Punkt-Methode, das heißt, einen Schlüsselpunkt zu finden, nicht das Ganze zu versuchen, besser zu machen, weil man weiß, dafür habe ich nicht die Energie und nicht die Idee und ich weiß ich nicht, das ist alles zu viel sondern nur einen Punkt zu finden, über den du das Ganze öffnest, was weniger Energie, weniger Aufwand erzeugt. Das ist häufig das Denken, was wir im Qigong-Club versuchen umzusetzen, auch im Alltag. Und das hieße dann übersetzt mal auf, ich bleibe mal bei der Situation der Klassiker, einer kommt nach Hause oder man trifft sich und zwei Welten, zwei Erfahrungswelten clashen aufeinander von zwei Alltagen, die getrennt waren für ein paar Stunden oder Tage und dann trifft man wieder aufeinander. Und dieses wieder aufeinandertreffen, wie du sagst, klassisch nach dem Arbeitstag, Tasche in der Ecke werfen und hallo hier, jetzt bin ich da, äh, ne? ich habe viel erlebt, ich erzähle sofort und ähm, da äh, möchte ich ein kleines Beispiel von einem ägyptischen Handtaschenverkäufer, den ich mir Urlaub, mal, der hat Shishas und Handtaschen und so, so Gucci-Handtaschen nachgemachte, verkauft. Und ich bin mit dem ins Gespräch gekommen in so einem äh, Turi souvenirladen und er lud mich auf eine Shisha ein und auf einen Pfefferminztee und ich sagte, okay, komm, machen wir, wir sprechen jetzt. Und wir kamen dann so ins Alltagsgespräch und er sagte, ja, ähm, seine Frau, äh, die hätte die klassische ägyptische Methode, wie man einen Mann glücklich macht. Und keine Angst, es geht jetzt nicht um Patriarchat und Frauenunterdrückung. Das gilt für alle Parteien und Geschlechter gleichermaßen. Mhm. Und er sagt, das äh, Geheimnis einer guten Ehe oder einer guten Partnerschaft sei seiner Meinung nach, und es sei von seinen Großeltern überliefert, schon seit vielen Generationen, seien die ersten fünf Minuten. Das heißt, wenn er nach Hause kommt oder die Frau nach Hause kommt, dass man nur die ersten fünf Minuten dem anderen eine Freude bereitet, fragt, wie geht's dir, Zeitung bringt oder ein Teechen oder äh, irgendwie sagt, setz dich doch erstmal hier hin, mach's dir schön, komm erstmal gut an hier. Also wie ein Gastgeber und der Gastgeber, der schon an dem Ort ist und den anderen empfängt, wie ich den anderen empfange. Und nicht, dass ich immer voller Mitgefühl immer zuhöre und so. Manchmal können wir nicht mehr zuhören. Der Tag war schon ja. zu lang, um sich dann ja. noch mehr anzuhören. Aber zu sagen, okay, nur die ersten und ich breche das noch mal weiter runter. Nur die ersten drei Minuten und danach lass laufen. Und äh, da muss auch nicht der Ehepartner mitmachen, dass du sagst, du musst auch immer drei Minuten zu mir freundlich sein. Fang einfach mal an, nur dass <lacht> nur du, egal ob der andere das gut findet oder nicht, nur beim Willkommen, sozusagen die Richtung, da werden die Weichen gestellt fürs Ganze, für den ganzen Abend, für das ganze Wochenende, für die ganze Zeit. Die Weichen der Sahne dafür, für eure gemeinsame Zeit, ist der erste Moment. Das ist, der wird von vielen häufig missachtet, oder dass man sagt, man macht ist nett, freundlich, sollte sich zuhören und so, aber. Wenn man sagt, okay, wenn man versucht zu sagen, können wir nicht einfach so sein, wie wir sind, reicht das nicht mal auch mal? Müssen wir uns immer anstrengen, eine bessere Version von uns selbst zu sein, immer mehr zuhören, als wir es eigentlich machen würden? Muss man sich immer anstrengen? Ist Partnerschaft nur Anstrengung und Leistung, es besser zu machen, damit es einigermaßen läuft? Und da würde ich sagen, nee, eben nicht. Gute Partnerschaft sollte von selbst laufen, ohne dass man die ganze Zeit achtsam, angestrengt zuhören muss oder äh, dem anderen liebevoll zugewendet sein muss. Das sollte eigentlich, wenn es gut läuft, von selbst, aus sich selbst heraus passieren. Aber dass wir uns bewusst sind, äh, wie, wie kommen wir in dieses Gefühl der Verbindung hinein? Und da ist der Dreh- und Angelpunkt häufig genau der Punkt, wenn man aufeinander trifft. Also Liebe auf den ersten Blick und das nicht nur beim allerersten Mal, sondern auch nach zehn Jahren
0: Ehe kann oder ich total, Kann ich total unterschreiben, Kornow. Kann ich total unterschreiben. Ja. Ist super, super wichtig. Ja. Ist super wichtig. Also, ist so. Ja. Also, ja, bei uns ist es so. Das ist, das ja. ist total Gold wert. Ne, die ersten drei Minuten wirklich. Ja, und dann, und dann, und dann kann der Tag auch so weiterlaufen. Und dann ja. ist die andere Person auch total entspannt. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Also, man kann es sogar nochmal runterbrechen, wenn man nochmal die Sprachen der Liebe auf den Tisch bringt, diesen Begriff, dass, äh, wenn man in den ersten drei Minuten nur einmal, wenn du weißt, was ist die Sprache der Liebe meines Partners, meiner Partnerin? Was möchte die gerne? Eine Umarmung, ein freundliches Wort, mal zu fragen, wie geht's dir? Mal ein Blick in die Augen, ein richtiger Blick, dass man erleichtert ist und sagt, wow, ich muss nicht die ganze Zeit achtsam und angestrengt mich um die Partnerschaft bemühen und kämpfen, damit es besser wird zwischen uns sondern nur die ersten drei Minuten, vielleicht eine Geste, wo du weißt, das ist eine Geste, die vielleicht mir nicht wichtig ist, aber meiner Partnerin, meinem Partner wichtig ist und Ausdruck von Liebe und Verbindung ist. Und dass ich dadurch Mitgefühl zeige, ich, äh, dass ich eben von mir und meiner Erfahrungswelt weggehe und sage, ich öffne mich einer anderen Erfahrungswelt und einem anderen Erleben. Und dass wir dann merken, wow, diese ersten drei Minuten da werden die Weichen gestellt und danach kann man es, das ist jetzt natürlich, man kann nicht sagen, ah, danach ist alles immer perfekt. Aber äh, sagen wir es mal so, wenn man grundsätzlich als Paar zusammenpasst und das auch erkannt hat, wow, die Schwingung, das passt eigentlich gut. Aber es gibt immer mal wieder Ungereimtheiten und so, dann sollte diese Regel funktionieren. Und ich finde, man kann das sogar auch benutzen, um ein bisschen herauszufinden, ob man zueinander passt. Denn wenn man jetzt, sagen wir mal so, das sagt, ich mache das mal einen Monat lang immer die drei Minuten am Anfang. Und nach dem mhm. Monat ist alles noch genauso schlimm wie vorher. Dann würde ich sagen, ist das, man darf mir widersprechen, ist das aus meiner Sicht oft schon Zeichen dafür, dass man grundsätzlich nicht zueinander passt. Und dass die Lösung nicht immer darin besteht, es ist zwar die schönere Lösung, zusammen zu bleiben und daran zu arbeiten, aber manchmal gibt es leider ja auch die Situation, wo man äh, merkt, wir waren jung und dachten uns, wir Gegensätze ziehen sich an und so, aber dass die äh, Lebensrhythmen so gar nicht zusammenpassen und man sich dann fragt, wie lange sollen wir noch darunter leiden und versuchen, den anderen zu zwingen, so zu sein wie wir selbst oder mehr so zu sein wie wir selbst und unser Leben, unser Rhythmus, unser eigenes das ist natürlich ein offenes Feld. Ich will auch niemandem sagen, wann man sich da trennen und verbinden soll. Das muss jeder selber wissen. Aber ich denke, das ist eine schöne Übung, um mal herauszufinden, wenn sich durch diese drei Minuten da innerhalb von ein paar Wochen nichts öffnet, gar nichts tut und nochmal, man verlangt nicht vom anderen, du musst das jetzt auch machen, wenn ich nach Hause komme, sondern erstmal ist das durchaus oft eine einseitige Angelegenheit. Wenn du schon weißt, mein Partner, der wird mit solchen Übungen, das finde ich ja alles Schwachsinn. Dann erzähl ihm gar nichts davon, sondern meistens sind das ja die Männer, äh, muss man sagen, dass die Männer äh, solchen Ideen gegenüber nicht so offen sind, meiner Erfahrung nach. Äh, und die Frauen eher sagen, "Och, probieren wir mal aus, mal gucken, was da so geht. Ich will nicht sagen, ja, nicht dass unbedingt. es immer so ist. Ähm, und ich meine, ich bin auch ein Mann, ich bin dafür offen für solche Ideen und es gibt auch viele Männer, die offen dafür sind. Nur, äh, ich habe schon so zahllose Male, die klassischen Ehefrauen gehört, die sagen: Boah, mit so einer Übung musste mein Mann aber nicht kommen. Ähm, daher, äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist grundsätzlich ein Problem. Aber der andere, das ist das Schöne, muss nicht
0: mitmachen. Genau, es ist ja, also es sollte ja, es, es sollte ja bedingungslos sein. So, und So, wenn, ja. wenn du jetzt äh, zu Hause damit anfängst und sagst, ey, ich mache die ersten drei Minuten, konzentriere ich mich auf meinen Mann, mache ihm eine Freude, begrüße ihn einfach so, als ob. Ich, ich, ich finde dieses Bild immer so schön. Stell dir vor, du hast deinen besten Freund oder Freundin seit zehn Jahren nicht gesehen, weil er im Ausland war. Und jetzt seht ihr euch das erste Mal wieder am Bahnhof. Stell dir vor, so begrüßt du deinen Mann oder ja. deine Frau vor der Haustür? Ey, dann ist der ganze Tag schon super gelaufen. Ja, also Überraschung.
1: Ich freue hey. mich wirklich.
0: Ja, und schon. Ey, es kann so viel schief gehen an dem Tag, aber ja. wenn das so eine Begrüßung da ist, diese ja. Aufmerksamkeit da ist, dieser ja. Moment. Mega.
1: Ja, ja.
0: Ja oder ähm, ich will auch nochmal sagen Falls ihr wirklich in einer Beziehung oder generell viele Trigger habt und sagt, ey, diese eine Sache reicht nicht aus, will ich mal ganz kurz Eigenwerbung machen, weil dafür eignet sich wunderbar mein Fusspunkt sein. Das ist sehr, sehr tiefgreifend. Da geht es um Mitgefühl, wie du Mitgefühl aufbaust für dich. Also ganz viel Selbstliebe, weil das fängt immer bei dir selbst an. Es ist ja. immer so. Und ähm, ja, und dann wirst du sehen, vielleicht ist dein Partner doch nicht so schlecht. Vielleicht äh, ja. müsst ihr einfach nur wieder zusammenfinden. Aus meiner Sicht ist es auch so, ähm, zumindest habe ich das sehr häufig erfahren, ist Trennung, ja, gibt es. Ich glaube, viele, viele müssten sich nicht trennen. Das ist einfach ja. nur, dass sie mit ihren Problemen nicht zurechtkommen, dass sie da richtig ja. hinschauen. Und dann nehmen sie das immer wieder und immer wieder das gleiche Problem in die nächste Beziehung und sagen, so, der ist, schuld, der ist, hier, der ist schlecht. Ne? so schlecht. Aber du hast ihn ja auch ausgesucht. Ne? So. Ja. Aus irgendeinem Grund hast du ihn ausgesucht, wenn du immer ja. wieder die gleiche Beziehung führst. Und du bist ja. eben schon die Hauptperson, die in der Beziehung auch die Rolle spielt, neben deinem Partner. wenn es immer gleich läuft, ja, dann sollte man das einmal hinterfragen. Also das ist ein wunderbares Seminar, um wirklich mit Stress auch liebevoll umzugehen,
1: sage ich mal. Ja. ja, also kann ich auch nur, ich wollte das eben gerade, du hast mir die Worte leider aus dem Mund genommen, weil ich auch dachte, ach verdammt, Thema Mitgefühl, äh, das halt schon das erste große Geheimnis ist, ne, das erste Konzept, was wir brechen. Dass das Mitgefühl eben nicht, wo alle sofort sagen, oh, ich muss Mitgefühl jetzt auch noch für andere haben. Da ist die Motivation erstmal nicht ganz so hoch, so von wegen, was bleibt für mich am Ende des Tages übrig. Und die frohe Botschaft ist: Mitgefühl unterschreibe ich voll und ganz, beginnt bei dir selbst. Erstmal geht es überhaupt nicht um andere oder dass du andere, dass du netter zu anderen bist oder äh, spürst, was andere spüren, oder so. Mitgefühl, das ist Voraussetzung damit sich das Mitgefühl für dein Umfeld öffnen kann überhaupt und du echtes Mitgefühl hast. Und auch nicht ein krankhaftes Mitgefühl, ein übersensibles, sondern ein gesundes Mitgefühl, eine, heißt eine gesunde Verbindung zu deinem Umfeld, zu deinen Mitmenschen. Und das beginnt bei dir selbst, bei deinem eigenen Herzen, bei deinem äh, eigenen Leben.
0: Ich will dazu nochmal ein Beispiel geben, Korn, und zwar... ich. ich ich finde dieses Beispiel immer sehr, sehr schön und ich äh, weiß, dass auch einige hier zuhören, die selbst Kinder haben. Äh, von daher... Ja. <lacht> und zwar, wenn du morgens wenig Zeit hast oder du glaubst zumindest in deinem Kopf, du hast wenig Zeit genau so laufen, wie du es gern hättest. Nur ein Kind macht es genau anders und meint, es müsste jetzt noch spielen und, äh, und trödelt. Und du kriegst schon so eine innere Wut in dir. Und das bricht dann aus. Hey, jetzt komm doch mal, jetzt sag doch mal. Und du wirst richtig verärgert, ähm, weil du natürlich Einfluss nehmen willst auf diese Situation, weil es nicht so läuft, gern du haben möchtest, hm, wird ja aber dein Kind auch, auch reagieren. Also entweder wird es traurig oder wird auch wütend. Ja? Somit hast du ja gar nichts gewonnen. Also du fühlst dich dadurch nicht gut und die Person oder das Kind fühlt sich auch nicht gut. Also, beide fühlen sich letztendlich schlecht. Sondern stell dir einfach vor, du fühlst Stell dir das hast, dein Kind und machst es ein bisschen cleverer, ja, in dem Moment. Gehst nicht da in Mut rein und musst jetzt genauso, wie du sonst auch mal machst, sondern machst es einfach mal, mal ein bisschen mit Witz. Machst es mal anders als sonst. Und schon merkst du, du kriegst gar keine Wut das Kind ist auch entspannt ist gut, und beide haben gute Laune. Das heißt also, wenn du Verständnis und Mitgefühl für diese Person zeigst, also für dein Kind in dem Moment zeigst, geht es dir doch auch viel, viel besser. Das ist genau das, was Bruno gerade gesagt hat. Also es geht ja gar nicht darum, unbedingt nur für den anderen jetzt Mitgefühl zu haben, sondern es geht dir vor allen Dingen erstmal besser. Das ist total egoistisch erstmal gesehen. Ja, total. Ja. Aber es geht beiden ja. besser damit. So, und das ja. ist doch toll.
1: Ja, also Mitgefühl ist, echtes Mitgefühl ist komplett egoistisch, weil man einfach, das ist der, ich, ich bin überhaupt ein großer Verfechter von absolutem Egoismus, weil absoluter Egoismus heißt, wenn du wirklich willst, dass es dir echt geil und gut und optimal geht, nur dir alleine geht's geil. Äh, ab einer gewissen Ebene kommst du nicht drum rum, um Themen wie Mitgefühl und äh, Teilen und sowas. Das heißt, dieser kleine Egoismus, alles nur für mich allein, egal wie es den ja. anderen geht, da wirst du ja auf Dauer nicht glücklich von. Und das nee. kann man da nicht sagen, dass e richtiger Egoismus äh, bedeutet ja eigentlich, du willst, dass es dir gut geht und du bist auf dich fixiert. Aber dann ist diese Eigenfixierung der Schuss geht dann im Guten nach hinten los, dass wenn du dich wirklich auf dich fixierst, dann bedeutet das, okay, ab einem gewissen Punkt brauche ich ein soziales Umfeld und diese Öffnung und das Mitgefühl, damit ich, 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 ich mich besser fühle. Und wenn sich die anderen alle um mich herum immer schlecht fühlen und nur ich fühle mich gut, dann bin ich auch nicht glücklich, weil dann kriege ich von außen immer die äh, schlechten, negativen Gefühle. Ähm, und von daher finde ich immer ganz schön, dieses Bild von dem absoluten Egoismus, dass Mitgefühl eigentlich etwas äh, sehr positiv-egoistisches ist und wir uns damit etwas sehr Gutes tun. Und das nicht einfach nur, es sei immer nett zu anderen, damit es anderen besser geht. So, ähm, Das, finde ich, ist immer so, ja, woher soll dann die Motivation kommen? Da ist dann die Frage irgendwann, der Tag muss nur hart genug gewesen sein. Da fragt man sich dann, ja, und was, was ist für mich, was bleibt für mich übrig dann? Ja, war ich zu allen nett, allen habe ich eine Freude gemacht, aber mir hat keiner eine Freude gemacht. Toll, super. Das ist ja oft dann so eine Geschichte, wo man sagt, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht, andere eine Freude, aber da kam immer nichts zurück und das hat mich so verletzt und enttäuscht, wo ich denke, oh ja, das, das passiert vielen, aber da fehlt dann noch so ein bisschen das Verständnis für, was ist Mitgefühl, wo fange ich da an und nicht dieses äh, Zurückfordern, da hatten wir glaube ich auch in der letzten Folge drüber gesprochen oder du drüber gesprochen, dass man nicht, ja. wenn man etwas Positives tut, wie auch Mitgefühl zeigen, sich jemandem zuzuwenden, dass wir merken, wir Menschen ticken oft so, dass wir dann erwarten, dass der andere sich auch zuwendet. Automatisch. Oder wenn man das einmal macht und dann geht es dir am nächsten Tag nicht so gut, dass du dann die Erwartungshaltung hast, jetzt muss aber der andere auch mal. Jetzt. Ich habe ja gestern mal, war ich ja zugewandt, ne? und jetzt muss der andere, aber heute, und sonst bin ich richtig sauer, wenn der andere jetzt nicht war. Ich habe mir so Mühe gegeben, mich mal zu öffnen und dem anderen zuzuhören. Und... Äh, dass äh, da die Erwartungshaltung abzulegen, wenn wir äh, Mitgefühl nicht als leeren Begriff, sondern als wirklich, ich bin mit einem anderen Menschen in Kontakt und ich spüre den anderen Menschen, ähm, wo ich aber auch sagen würde, für hochsensible Menschen ist das manchmal für mich zum Beispiel ein sehr zweischneidiges Schwert, dieses Mitgefühl, wenn du zu viel Mitgefühl hast. Das heißt, deine Verbindung, ohne dass du es kontrollieren kannst, zu stark ist und ja, du absolut. manchmal mehr spürst als dein Gegenüber von dem Innenleben. Gerade so Qigong-Meister oder Menschen, die sehr intensiv sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und da auch ein Gespür für entwickeln oder das von Natur aus haben, mitbringen, für, ähm dass das dann nicht immer nur, ah, Mitgefühl, schön, man ist verbunden mit allen, sondern dass du manchmal halt auch die äh, den die ganzen un negativen Ungleichgewichte von anderen sehr intensiv spürst und man sich dann auch manchmal, und das ist nämlich der zweite Schock, den ich gerne präsentieren würde hier und vielleicht auch dich mal fragen würde, was du davon hältst, dass... Okay. Äh, dass nämlich der zweite der erste erstmal ist mitgefühl fängt bei dir selbst an aber zu viel mitgefühl also mitgefühl ist kein ideal und je mehr mitgefühl desto besser sondern von meinem gefühl muss mitgefühl auch im gleichgewicht sein zu wenig mitgefühl verschließt zu viel mitgefühl also zu viel das gefühl des anderen nehmen spüren und damit in verbindung treten kann auch ein zu viel sein. Das heißt, dieses Abgrenzen ist ja ein Gegensatz. Mitgefühl ist aus meiner Sicht eine Art von Öffnung, Verbindung machen, sehen, spüren, wahrnehmen. Und Grenzen setzen ist ja mehr ein Zumachen. Und dass ich da auch wieder Yin und Yang sehe, die Gegensätze. Und im Zweifelsfall kann man sagen, geh einfach immer in Richtung Mitgefühl. Das, das passt schon. Aber bei gewissen Hochsensiblen, da würde ich vielleicht auch manchmal äh, sagen Lerne auch dich abzugrenzen oder äh, auf eine Art, äh, wenn man gerade zum Beispiel keinen inneren Raum hat, weil man innerlich so voll ist mit Themen und Wut und Frust und sonst irgendwas, dann zu verlangen, jetzt musst du auch noch Mitgefühl haben für andere, dass man nur weiß, es ist eine schöne Idee, aber manchmal auch zu viel. Und da sind wir wieder bei Mitgefühl für dich selbst
0: erstmal und dass ja, man nicht genau. sofort denkt, also man finde, muss immer nett sein. Ich finde, da schließt sich der Kreis. Also, für mich ist ja. es immer so eine liegende Acht. Also es ist immer immer Höhen und Tiefen und es findet sich immer wieder irgendwie in der Mitte. Und wenn du, wenn wir anfangs davon gesprochen haben von Mitgefühl, übrigens, das muss ich jetzt nochmal loswerden. Wir haben übrigens den perfekten die, die perfekte gerade Du hast nämlich und das habe ich jetzt schon wieder, wieder vergessen. Weil du so lange gesprochen hast, Porno. wollte ja. Entschuldigung. Ich war so, so ein Mitgefühl für dich. So ein Mitgefühl, ich dass ich mich schon mehrere Jahre geredet habe. Nein, Quatsch. Also. Und zwar war es. Ähm, echtes Mitgefühl ist egoistisch. Irgendwie sowas. Ja? Irgendwie so müssen wir die Überschrift finden. Dafür finde ich nämlich richtig gut. Ja. ja. Ja? Irgendwie so? Nur, dass du schon mal... Vielleicht Mitgefühl
1: ist purer Egoismus.
0: Alleine naja, das. Das machen wir. Genau. Genau, das machen wir. Weil, und da schließe ich nämlich der Kreis, ja, ne, wir haben gesagt, Verständnis, Mitgefühl für den anderen. Bedeutet ja. aber, Mitgefühl für dich selbst aufzuhaben. Das bedeutet, ihr seid dann, also du bist vor allen Dingen im Einklang. Also du willst ja jetzt nicht nur, dass du im Mitgefühl bist, dass du Verständnis zeigst, sondern du bleibst vor allen Dingen bei dir. Das ist total wichtig dabei. Und ich glaube, das wird häufig falsch gesehen, dass, dass derjenige, der jetzt sehr, sehr sensibel ist und sehr, sehr viel Äußeres mitbekommt und auch die Emotion mitbekommt, dass der dann aber nicht bei sich bleibt und diese Emotion zu sich aufnimmt, sondern das, das ist ein Durchfluss, das sollte ein Durchfluss sein. Ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das entstanden wird. Also, wie gesagt, in, in dem Seminar lernt man das auf jeden Fall. Das war für meine Arbeit super, super wichtig und das, ist da, das wird ganz bestimmt auch für deine Arbeit sehr, sehr wichtig sein, mhm. dass ähm, du höchstwahrscheinlich auch gelernt hast, beide zu bleiben, bei den Seminaren, bei deiner Arbeit, ähm, dass. Je mehr du im Außen bist und sozusagen willst, dass du Verständnis zeigst in anderen, also dann bist du ja nicht mehr du selbst in dem Moment. ja, Dass du zu sehr willst, dass Verständnis gezeigt wird, dass ich auch Mitgefühl bekomme, also ich auch was Positives daraus habe. Nee, das ist damit nicht gemeint, sondern du bist im Verständnis, im Mitgefühl und somit in Liebe. Und Liebe ist für mich im übergeordneten Sinne, nicht ich liebe dich oder so, sondern immer bedingungslos und absichtslos. Und wenn du bedingungslos und absichtslos bist in der Liebe, dann kann es durch dich durchgehen. Und dann hast es auch nichts an. Du kannst nicht immer ganz bewusst sein, nicht immer in der Liebe sein, das ist ganz, ganz klar. Ähm, aber deswegen ist es bei der Arbeit bei mir so wichtig, dass ich das habe in dem Moment, bedingungslos und absichtslos, dass ich eben nicht in dem Moment will, dass ich dem unbedingt helfe, sondern ich schaue, was der Prozess hergibt. Ich schaue, was passiert. Und in der Liebe passiert das. Da passieren die verrücktesten Dinge in dem Moment. In dem Moment bin ich kreativ. In dem Moment können Dinge abgelöst werden und und und. Und dann bleibt es auch nicht bei mir und ich nehme das mit nach Hause und merke, diese Emotion, die ist jetzt so, oh, die hat mich so runtergezogen. Nee, im Mitgefühl, wenn du wirklich in der Liebe bist, dann bist du gleichwertig, bist du auf Augenhöhe und es kann durch dich durch. Ja, sehr
1: schön gesagt. Und ich würde gerne dazu gleich mal ein praktisches Beispiel nennen, wie, weil es ist ja schön, ja. aber die Frage kommt dann genau. ja bei vielen. Ja, das Programm nehme ich, da unterschreibe ich. Aber äh, dann sind wir wieder bei den Methoden. Vielleicht beim, bei der letzten Folge hatten wir jeder drei Methoden. Wir können ja diesmal jeder mal mit einer anfangen vielleicht. vielleicht fällt uns und, ja noch und mehr ein. ich würde gerne
0: dir auch wieder Fragen stellen, Und den anderen auch ja. äh, mit Fragen stellen. Dass wir die Kommentare reinschreiben, was ja. wir mögen. Äh, genau. Aber ja. Ja, eine Methode bringen, auf jeden Fall eine Methode. Ja, eine Methode,
1: weil Mitgefühl praktisch umsetzen. Natürlich kann man sagen, setzt euch zusammen. Hört euch zu, stellt euch die Frage, wie geht's mir? Oder setzt sich mit dir alleine hin, um zu lernen, erstmal mit dir selbst Mitgefühl aufzubauen. Ähm, da würde ich sagen, zwei kleine Techniken, äh, die ähm, relativ einfach umzusetzen sind, wenn man sagt, wie kann ich denn mhm. in dieses Mitgefühl reinkommen, ohne zu viel Absicht, ohne zu viel Wollen, ohne zu künstlich, dass der andere schon denkt, das ist hier gerade eine ganz komische Situation. Was willst du jetzt gerade von mir hier so? Irgendeine komische Übung oder was? Wir sind doch hier im normalen Alltag gerade wo ich sagen würde, äh, ein ganz wichtiges Stichwort für Mitgefühl, für mich ist Mitgefühl eine besondere Art von Verbindung zueinander und dass äh, diese Verbindung oft hergestellt wird durch Synchronisierung miteinander. Synchronisierung, das heißt, dass man zusammen etwas macht, Sei es, ihr singt zusammen den Kanon und der Hahn ist tot für eine Minute oder ähm, ihr klatscht gemeinsam in die Hände oder äh, irgendwas. Also, also tatsächlich einen gemeinsamen Rhythmus oder dass man zusammen etwas synchron macht. Und nicht den ganzen Tag, sondern so wirklich sich zu synchronisieren. Und das kann völlig unterschiedlich aussehen. Aber es sollte etwas sein, was für beide relativ natürlich und relativ vielleicht sogar von mit Freude behaftet ist oder mit, ja, macht man sowieso. Und nicht etwas, wo man denkt, äh, komisch, sowas würde ich nie machen. Ähm, außer man sagt, komm, wir öffnen uns mal dafür. Wir machen mal beide jetzt was ganz Komisches. Dafür bin ich immer zu haben. Aber äh, dass die synchronisieren, äh, dass man sagt, Lass uns mal irgendwas, was man synchron macht. Und mit synchron meine ich jetzt nicht nebeneinander vorm Fernseher sitzen, <lacht> synchron, sondern äh, in, der, in einer gemeinsamen Aktion äh, etwas synchron machen. Und dann, mit synchron meine ich nicht beide stehen in der Küche, einer wäscht ab und der andere schneidet Gemüse. Das, und beide kochen ja gleichzeitig. Nee, damit meine ich wirklich eine, die gleiche Tätigkeit wie zusammen singen, klatschen, irgendwas im Rhythmus, irgendwas gemeinsam machen, das muss auch nicht mit Musik zusammenhängen, aber dass man sich überlegt, wie kann ich mich mit was für einer Tätigkeit mit dem anderen synchronisieren? Und dass dann, wenn ich mich einmal synchronisiere mit dem anderen, dass es dann häufig eine ganz selbstverständliche Sache ist, und man merkt, Mitgefühl fällt viel leichter. Es ist, ich bin mit dem anderen in einer Verbindung, dass, wenn der mir dann von seinem Alltag erzählt, und man hat vorher zusammen zum Beispiel gesungen, eine Strophe. Einfach zusammen, dann ist danach das Zuhören gegenseitig und dem anderen Raum geben und den anderen spüren eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Liga. Und wenn man sich jetzt fragt, kann ich nicht oder mein Partner kann das nicht und Zuhören geht eh nie oder sonst was, ich glaube nicht, dass das geht, da würde ich sagen, dann leg erst verlegt den Fokus von Mitgefühl erstmal auf. Synchronisierung Und das bedeutet, deswegen spreche ich von zwei Methoden, nicht nur für Partner und Paare und Freunde, sondern auch mit dir selbst, dass du merkst, wie komme ich, wenn ich mit mir selber alleine mal bin für ein paar Minuten, wie synchronisiere ich mich mit mir selbst, dass Körper, Geist und Herz auf einer Linie wieder liegen und ich merke, ich bin eine Person und nicht tausend Dinge, die von mir gefordert werden und wo ich immer nicht gut genug bin oder so, sondern ich bin ich und kann dann auch klarer kommunizieren. Und da natürlich muss ich wieder Werbung für Qigong machen oder auch vielleicht für Seminare von dir, dass man da sich mal heranwagt an das Thema Ich und wie synchronisiere ich mich? Wie komme ich in Verbindung mit mir selbst? Und wie gesagt, mein klassisches Beispiel wäre dafür die Naturübung von den fünf Übungen, dass man da eine Viertelstunde lang Qigong übt und dann merkt wirklich durch diese fließenden Bewegungen, wenn man die Übung lernen möchte, gern auf dem Qigong-Club-Kanal, da wird die Übung angeleitet, gratis, voll und ganz, Kannst du direkt ausprobieren und dass du merkst, wow, vorher, nachher Effekt, dass du merkst, was ist dieses Mitgefühl, dass du merkst, wow, wenn ich diese Übung mache, so fühlt sich das also an, wenn ich mehr Mitgefühl für mich habe, sprich mehr Verbindung, mehr Herzverbindung zu mir und mich mit mir selbst synchronisiere. Und dass das auch ein Zauberschlüssel ist, um sich dann besser mit anderen verbinden und synchronisieren zu können, wenn ich bei mir bin. Wenn ich nicht bei mir bin, ist es sehr, sehr schwer für andere Mitgefühl zu haben. So, Das wäre meine äh, Methode oder Technik, wo ich sage, die klappt ganz gut im Alltag.
0: Ja, meine ist ähnlich. Ich würde es nur noch mal ein bisschen vielleicht derjenige oder diejenige, die ja, also mein Partner kommt erst gar nicht zum Tanzen oder zum Singen. Wie soll ich das jetzt machen? Ja. Ähm, Finde ich noch mal den Begriff, sich darauf einzulassen. Einlassen auf das, was der Partner gerade tut, macht, es muss ja nicht unbedingt sein, dass er gleich sagt, komm, lass uns tanzen, wird vielleicht eher seltener sein. Erlebe ich ja. natürlich bei meinen Seminaren, dass das Partner sagen, oh ja, komm, lass uns morgens mal so eine Routine entwickeln, wie tanzen, das ist auch total schön. Ich glaube nur, der Normalbürger oh. sitzt eher weniger, dieser ja. Normalbürger, die jetzt hier zuhören, da bin ich mir ziemlich sicher. Dennoch, Einfach, einfach ein bisschen einfacher, sich darauf einzulassen. Also, es kann ja schon einlassen auf das Gespräch, ja, was dein Partner oder Freundin oder mit wem du jetzt auch immer hast, auch gar kein Problem. Erstmal nur zuhören. Zuhören, was derjenige sagt. Oder eben sagt, oh, ich würde so gern mal wieder diesen Tee aufprobieren. Lust jetzt auf den Tee auch sagst nee, oh nee, Tee mag ich nicht. dann sagst okay ich lass mich jetzt mal ein und mach das mal mit ja ich trinke auch ja. einen Tee was hast du denn da schönes so ja. und schon entsteht sowas wie Mitgefühl ja? ja ohne dieses große Wort Mitgefühl sondern sich einfach mal auf die andere Person einlassen das wäre so ja. mein Tipp ganz einfach einlassen mal anders ja. machen als sonst
1: ja, hast ja. du sehr schön gesagt. Ich finde, das ist auch ein ganz wesentlicher Kernpunkt, dass du erstmal diesen Begriff Mitgefühl, der ist schon wie eine dunkle Wolke über dir, äh, wie soll man damit umgehen, was soll man damit machen, was ist das, was bedeutet, ist so ein leerer Begriff, ja, so ein so großer, großer Begriff, auch, ne? ja. der kann alles und nichts bedeuten und das runterzubrechen auf wirklich pragmatische, alltagstaugliche Dinge und dass du sagst, du wenn es wirklich um Mitgefühl gehst, gehen sollte, vergiss den Begriff, das, vergiss das Wort Mitgefühl, sondern äh, guck eher, wie das in echt dann aussieht und wie du das herstellen kannst mit deinen Mitteln und äh, dass dir das auch kein Lehrer oder Meister ähm, oder Coach einfach immer direkt sagen kann, du musst exakt das machen, dann funktioniert das auch, sondern es ist eher aus meiner Sicht etwas, dass du wie heute bei dieser Podcast-Episode hier dass du dich inspirieren lässt, vielleicht auch die Idee genauso unsere Ideen mal umsetzt oder vielleicht dann denkst, ah, das, was Philipp und Kornow gesagt haben, das, die, die kennen mich nicht, das passt alles nicht zu mir, aber dass dich das inspiriert für eine eigene Idee, dass du es für dich übersetzen kannst und merkst auch, wenn das nicht genauso für mich umsetzbar ist oder ich mich da nicht so verbunden fühle, inspiriert mich diese Episode mit meiner Idee, das mal aufzuzäumen, das Pferd und ähm, da denke ich mir, da liegen wir auf jeden Fall äh, auf dem richtigen Punkt. Vor allen Dingen nochmal dieses Mitgefühl. Dieser Begriff, der ist manchmal schon das, das Problem selbst. <lacht> das, das, wenn ja, ich sage, ich muss jetzt Mitgefühl haben.
0: Ja, genau. absolut. ich will dir jetzt noch äh, schnelle fünf Fragen stellen. Oh ja, bitte. Bitte. Oh, jeder kann dann gerne. Lieber Marc. Und zwar, morgens warm.
1: Ich habe mich jetzt akustisch nicht verstanden, dein Mikro war gerade weg. Okay, warm duschen oder kalt duschen am Morgen? Ja, <lacht> ganz klar. <lacht> Natürlich warm, selbstverständlich. Ich weiß alles, ich würde gerne, also da merke ich meine Diskrepanz, ich würde gerne ein Kaltduscher sein, weil ich weiß, ah, es ja. ist gesund, es ist belebt, es ist geil, es ist mega. In der Sauna mache ich das auch. Aber äh, normal, ganz klar, ich bin Frostbeule und äh, ich würde äh, da kannst du auch die Frage stellen, würdest du lieber in Schweden oder in Süditalien Urlaub machen? Da ist für mich die weiße
0: Die weißt ja schon,
1: genau, ist die gleiche Antwort. Äh, ja, nächste.
0: Lieber, äh, lieber Spaghetti oder lieber Nudeln? Das ist eine einfache Frage.
1: Das ist eine sehr einfache Frage. Natürlich Spaghetti und auch, dass Spaghetti natürlich keine Nudeln sind. Völlig klar. Also Spaghetti ist Pasta für mich. Es gibt ja. für mich den Unterschied eher Pasta und Nudeln. Pasta ist okay. auf italienische Art zubereitet. Manchmal mit ähnlichen Zutaten, aber die Zutaten sind oft besser. Es ist mit viel mehr Liebe zum Detail zubereitet. Und es gibt ein paar Spezialtricks, mit denen man Pasta macht, dass am Ende ein Pasta-Gericht da ist. Genauso wie auch mit Pizza. Das meiste, was die Leute Pizza nennen, nenne ich Gemüsekuchen. Wenn man einmal eine gute, Neapoli Gemüsekuchen. Wenn man einmal gute neapolitanische Pizza oder gute italienische Pizza in Italien gegessen hat, es gibt die auch selten in Deutschland, aber wenn man die einmal gegessen hat, für mich ist da das Gericht zu unterschiedlich. Wenn man eine normale Pizza oder Nudeln isst, im beim Italiener, würde ich auch meistens sagen, die italienischen Restaurants in Deutschland kochen normalen Nudeln. Und das ist okay, das ist nicht ekelhaft. Aber wenn du einmal in Italien Pasta gegessen hast, dann oder, mit Eiscreme und Espresso ist ähnlich. Also du, du merkst schon, ähm, da ist ein großer Fan am Start von Spaghetti. Äh, ja, weiter. Nächste Frage. Nächste. Wir sind bei drei, ja. oder? Genau, ja.
0: Äh, lieber Frühstück oder Abendbrot ausfallen?
1: Ausfallen lassen? Mhm. Ähm, Frühstück ausfallen lassen. Ich war noch nie
0: der Frühstücker. Mhm dritte war das vierte hm und gerade nachdenken hm, hm. Okay, mache ich erstmal die bei Würde mich auch interessieren, lieber, also wenn du Frühstückst, lieber Porridge oder lieber Brot?
1: Also Porridge habe ich so, was meinst du genau jetzt unter Porridge, was da drin ist?
0: Wie du magst, das ist ein Brei, also wir kennen das äh, mit, mit Reisflocken, aber auch Haferflocken und dann ja. mit, äh, Leinsamen und dann gedünstetes Gemüse. Und, ja. ja,
1: das ist eine sehr interessante Frage, also ich kenne dann so, in meiner Welt wäre das die Reissuppe, die chinesische, morgens, mhm. also entweder die Reissuppe <lacht> mit Erdnüsschen, oder Frühstück mit Brötchen, mit frisch gebackenen Brötchen, Käse, Wurst, sonst was, Marmelade, was man auch immer so alles, das klassische okay. Frühstück. Ja. Äh, normalerweise würde ich sagen, von Düften her und Geschmack her, natürlich äh, das klassische deutsche, frisch gebackene, duftende Brötchen und so. Das ist von dem Sinnesgenuss her äh, mehr meins, Herdance. muss ich sagen. Mhm. Aber mhm. ich muss sagen, ich entscheide mich trotzdem für Reissuppe, weil einfach die Wirkung von einem normalen Frühstück ist für mich so ermüdend weil mein Stoffwechsel, mein Verdauungsfeuer und so, Gluten, äh, alles, was noch dazugehört, äh, das macht mich dann so müde, ähm, das Frühstück, dass ich, klar, am Sonntag würde ich lieber frühstücken, mich danach hinlegen und wieder schlafen oder auf dem Sofa lesen, aber wenn es wirklich am Tag, du brauchst Kraft für einen Tag und isst dann was, Reissuppe, also in, aus deiner Sicht dann Porridge, die macht fit, die ergibt mehr Energie und Kraft, äh, regt die Verdauung an, super.
0: Mega. Eine lieber, haben wir noch.
1: Ja, Lieber singen oder tanzen? Oh, schwer! Schwer! Ähm, singen. Singen.
0: Lieber singen,
1: ja? Lieber singen. Ähm, ja. Wie gesagt, tanzen und äh, rumblödeln, körperlich rumblödeln und tanzen äh, bin ich großer Fan von. Mache ich auch viel alleine. Ähm, oder auch mit meiner Partnerin und so, das ist, äh, die ist da auch ganz, ganz groß im Kommen, äh, wenn es um Tanzen geht und äh, so, aber äh, Singen, ja, ich, äh, also wenn ich, sagen wir mal so, wobei, erwische ich mich häufiger beim Singen. Singen ist bei mir jeden Tag äh, mhm, absolut. jeden Tag am auch. Start. Aber nicht ernsthaftes, ja. gute Laune singen, sondern äh, ich mache mir da meistens dann Spaß. Ich mache Spaßgesänge, muss ich schon ehrlich zugeben. Ja, du, äh. <lacht>
0: <lacht> Duschgesänge, ne?
1: Ja, ja, Duschgesänge, Dinge oder Lieder, die ich schrecklich finde, die ich, die, die ich dann vor mir singe, um mich selbst zu ärgern. Das ja. mag ich auch sehr. Ich ärgere mich selber gerne, <lacht> weil ich dann immer so lachen muss. Lieder, die ich sehr überhaupt gut. nicht mag, nehme ich gerne in den Mund und singe sie. Ja, das ist, äh, <lacht> ist so eine Geschichte. Äh, haben wir denn noch Zeit auch für dich für fünf Fragen oder wollen wir das auf die nächste Folge verschieben?
0: Was nächste sagst du? Folge, nächste Folge, nächste Folge. Nächste Tschüss Folge. Gut. Absolut. Da kannst du was in, Schönes überlegen. Äh, ja,
1: wunderbar. Ja, Philipp, vielen Dank wieder für die großartige Episode heute. Äh, da danke haben wir den dir. Ball wieder ordentlich hin und her spielen lassen. Und ähm, dann würde ich mal sagen, ähm, äh, erstmal noch der Hinweis für alle, die jetzt zugehört haben, äh, schreibt auch gerne in die Kommentare eure Methoden rein. Das heißt, das heißt jetzt mal ganz egoistisch, betrachtet, ihr werdet gesehen, ihr werdet gehört, aber ihr helft dadurch auch tatsächlich anderen. Das heißt, wir sind, äh, wir regen ja hier auch zu, äh, zu Themen an und sagen nicht, wir wissen die Antwort, äh, die, wir wissen eh, dass die Antwort Absolut. auf alles 42 ist, aber, äh, dass man einfach äh, nicht sagt, dass wir die Antwort kennen, sondern sozusagen, dass wir uns gegenseitig inspirieren und hier eine Inspirationsquelle in dem Podcast haben und ihr seid ein Teil davon und könnt mithelfen zu inspirieren und zu, und das zu benennen, was vor allem lösungsorientiert, nicht, ah, das geht nicht, das geht nicht, sondern gerne in die Kommentare das reinschreiben, was bei euch funktioniert. Das fände ich großartig.
0: Ich nenne es dann immer auch gerne Hilfe zur Selbsthilfe. Also ja. schreibt rein und damit hilfst du eben anderen. Vielleicht passt es besser. Ja, und ja, ähm, ja genau. Finde ich sehr, sehr schöner Gedanken, wenn ihr das mit uns teilen schön. würdet. Ja, sehr schön. Also, habt einen wunderbaren bleibt gesund, bleibt in eurer Kraft und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja, bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.